0: Witajcie kochani, witajcie, witajcie w sobotę. Już niedługo pożegnamy się z naszymi wiewiórkami, bo tydzień się kończy, tak. Ale póki co, posłuchajmy co wydarzyło się w sobotę. Zapraszam. Rano Rudzik wraz ze swoim kasztanowym ludkiem wskoczył do łóżka dziadka. Kto mnie budzi tak wcześnie rano? Zapytał dziadek wiewiór, przecierając oczy. A a to ty, mój kochany wnuczku! Po chwili wszystkie wiewiórki w dziób już nie spały. Rudzik opowiadał dziadkowi o wyścigu statków z łupinek orzechów i o spotkaniu z żółwiem błotnym. Wiesz, dziadku, wczoraj żółw błotny namawiał mnie rudaskę do pływania w rzece, ale nie zgodziliśmy się. My przecież nie potrafimy pływać. I woda w rzece była zimna. Jesteście bardzo rozsądne, wiewiórki. Jestem z was dumny. Rozsądne? Każdy. Kto najpierw zastanowi się, czy nie grozi mu niebezpieczeństwo, a potem podejmie prawidłową decyzję, jest rozsądny. Jestem jestem z was dumny, bo mogło dla was bardzo źle się skończyć wchodzenie do zimnej wody. Rzeka jest bardzo niebezpieczna, szczególnie dla tych, którzy nie potrafią pływać. No dobrze, no dobrze. No dobrze, moje wiewióreczki. Dzisiaj może dopisze nam szczęście i będziemy podziwiać wasze nowe osiągnięcia. Trenujecie już dłuższy czas, to zrobicie piękny pokaz. Czy doprowadziliście do perfekcji skoki bokiem? Rudziku, Rudasko? Perfekcji? Perfekcja to robienie czegoś aż tak dobrze, że trudno sobie wyobrazić, że można to zrobić lepiej. Tak dziadku, dzisiaj pokażemy czego się nauczyliśmy. Jak każdego dnia, pracowite wiewiórki zajęły się różnymi czynnościami. Każdy miał zaplanowany dzień. Dziadek uszczelniał dziuplę przed zbliżającym się śniegiem i mrozem. Babcia pracowała w spiżarni. Rodzice Rudzielec i Rudzia zakopywali kasztany i orzeszki pod lasem, a... Rudzik i Rudaska opuścili dziuplę. Skacząc po trawie, zbliżyli się do starych drzew, na których miał być pokaz dzisiaj wieczorem. Rudaska, potrenujemy skoki w bok z drzewa na drzewo, doprowadźmy je do perfekcji, zaproponował Rudzik. Nie była to łatwa sztuka. Rudaska kilkakrotnie spadła z drzewa, nawet trochę mi się potłukła. Jednak nie dawała za wygraną i ćwiczyła. Po wielu próbach zaczęło w końcu jej to wychodzić. Rudzik też uparcie trenował. Był coraz lepszy, w końcu nawet całkiem dobry i wtedy wykrzyknął – Doprowadziłem te skoki do perfekcji! Trening czyni mistrza! Potem zmęczone dzieci zrobiły sobie przerwę i pobiegły w kierunku karmnika. Miały ochotę na małą przekąskę.  – – Zobacz, Rudziku, co pan Korki robi? – On zakłada talerz plastikowy na łańcuszek. – Czy to ma być daszek nad karmnikiem? Z- – zastanawiała się Rudaska. Talerz ma nam utrudnić dotarcie do karbnika. Jak, jak skończy buntować, to spróbujemy wejść po nowej zaporze, powiedział Rudzik. To jest, to jest niesprawiedliwe. Nowe utrudnienie dla wiewiórek. My tak jak ptaszki mieszkamy w jego ogrodzie. Powinien traktować wszystkie swoje zwierzęta jednakowo – powiedziała Rudaska, poprawiając swoją sukienkę bardzo smutna. Rudzik wskoczył na drzewo, potem biegiem przedostał się na czubek gałęzi i jak na ślizgawce zjechał po łańcuszku do plastikowego talerza. Potem naciągnął się jak sprężyna i sięgnął łapką do dachu karmnika. Już prawie był u celu, jednak spadł na trawę. Pan Korki obserwował zwinnego rudzika. Był bardzo zadowolony, że talerz nie pozwolił wiewiórce dostać się do nasionek. Najmłodszy wiewiór, widząc radosnego Pana Korkiego, nie dał za wygraną i spróbował jeszcze raz. Tym razem wisiał głową w dół i przytrzymując się tylnymi łapkami łańcuszka, zajadał nasionka, patrząc prosto w oczy Panu Korkiemu. – No nie, wiewiórki! Nie pozwolę wam wyjadać jedzenia moim pięknym, kolorowym i ślicznie śpiewającym ptaszkom. Jeden talerz na łańcuszku był niewystarczający, ale trzy na cieniutkiej nicce albo lince już na pewno was powstrzymają. Ho, ho, ho. Śmiał się wciąż zły na wiewiórki pankorki. Po południu, kiedy dziadek wracał z pracy, postanowił sprawdzić, czy są jakieś nowe nasionka w karmniku. Był zaskoczony. Nowa zapora, cienka linka, już nie łańcuszek i trzy... Ruszające się w różnym kierunku talerze. Ojej, one ogromnie hałasują. Spróbuję swoich sił. Dziadek zwinnie pokonał wszystkie przeszkody i udało mu się znowu dostać do karmnika. Nazbierał pełne kieszenie słonecznika. Po wejściu do dziupli, dziadek wysypał swoją zdobycz na stół. Był wyraźnie zadowolony z siebie. Ha, ha, ha nowa zapora w karmniku, ale znowu udało mi się ją sforsować. Sforsować, dziadku? Zapytał Rudzik. Sforsować to znaczy pokonać, to znaczy już nie jest przeszkodą, bo ją pokonałem, czyli sforsowałem. Jeżeli pan Korki cię widział w karmniku, to na pewno coś nowego wymyśli. Na szczęście nasza spiżarka jest pełna jedzenia. Mam nadzieję, że również będziemy mogli znaleźć zakopany Orzechy i kasztany. Przecież musimy być przygotowani na przetrwanie zimy, powiedziała babcia. Po kolacji wszystkie wiewiórki wyskoczyły z dziupli na pokaz. Rodzice i dziadkowie Byli bardzo ciekawi, jakie postępy zrobiły maluchy. Rudzik i Rudaska skakali równocześnie. Najpierw były skoki na dużą odległość z jednego drzewa na drugie. Następną dyscypliną był skok w dół. Potem wiewiórki stojąc na trawce wyskakiwały na pień drzewa. Następnie było stanie na cienkich gałązkach. To ćwiczenie na równowagę nie sprawiło wiewiórkom żadnej trudności. Najtrudniejsza dyscyplina to skok bokiem. Maluchy postanowiły to zrobić bardzo dokładnie, tak jak tato ich uczył. Zaskoczona widownia zaczęła bić brawo. To trudne ćwiczenie wyszło wiewiórką bardzo poprawnie. To był piękny pokaz, powiedział dziadek. Rudziku, jesteś świetnym akrobatą. Twoje przewrotki w powietrzu są naprawdę warte uwagi. Jesteście świetnie przygotowani, a ty, Rudasko, jesteś bardzo szybka. Świetny występ, powiedział dziadek. Trening codzienny, powtarzanie tych samych ćwiczeń czyni was mistrzami. Jesteście bardzo silni i zdrowi. Dacie sobie radę w trudnych sytuacjach z drapieżnikami czy w zdobyciu jedzenia. Jednak cały czas trenujcie – powiedział tato. – Jestem bardzo z was dumna, moje kochane wiewióreczki – powiedziała mama przytulając dzieci. – O tak, byliście wspaniali, to był piękny pokaz. Powiedziała babcia. Po skończonym pokazie wiewiórki ruszyły do dziupli. Przechodziły oczywiście koło brzozy. Właśnie wtedy zobaczyły pana korkiego na drabinie. Umocowywał karmnik na znacznie dłuższej lince i z trzema plastikowymi talerzami, które były zawieszone nad karmnikiem. Dziadku! Mo- musiał cię pan Korki widzieć, jak wstąpiłeś po pracy do karmnika, bo dokonuje zmian. Chcę za wszelką cenę nam utrudnić A może nawet powstrzymać przed dostaniem się do ziarenek. I i co teraz będzie? To jest za trudne do sforsowania. Czy, Czy już odpuścimy, dziadku? Trzeba wymyśleć strategię, jak się nie da Zdobyć to oczywiście już nie będziemy próbować. Trzeba być rozsądnym. Nie można ryzykować własnego zdrowia. Mój nowy projekt będzie dla was za trudny do zdobycia.  – mówił pan Korki, wymachując rękami. Wiewiórki, widząc pana Korkiego, nerwowo chodzącego wokół domu, nie chciały tego wieczoru podjąć kolejnej próby wejścia do karmnika i ruszyły do dziupli. Było późno. Do dziupli wleciała pszczółka. Chcę się z wami pożegnać. Dzisiaj chyba był ostatni ciepły dzień. Już już jutro będzie dla mnie za zimno. Ja z moimi siostrami i braćmi będę spędzać zimę w ulu. Do zobaczenia! Do zobaczenia na wiosnę, wiewiórki! Ruchy bawiące się na podłodze swoimi zabawkami z kasztanów i żołędzi usnęły w kąciku. Mama przykryła je dużym listkiem. Babcia, siedząca w fotelu, zaczęła im śpiewać ulubioną piosenkę o lwie. Nucąc do momentu, kiedy sama usnęła.  – Kochani, sobota się skończyła, nasze wiewiórki śpią w dziupli. Tak był to dla nich bardzo ważny dzień, bo w czasie pokazu udowodniły, że wyćwiczyły wszystkie potrzebne do ogólnej sprawności ćwiczenia. A pan Korki nie odpuszcza. W ciągu jednego dnia wymyślił kolejną zaporę przed wiewiórkami. – Czy pozwoli im kiedyś wejść do karmnika? – bez problemu? Jak myślicie? Mam do Was jeszcze pytanie: czy wiecie, jak pszczółki zimują? Pszczółki nie zasypiają na zimę pszczółki są owadami i udaje im się przeżyć zimę, jak w ulu jest odpowiednia temperatura, mają zgromadzone pożywienie. na okres zimy i do marca siedzą cichutko, spokojnie w ciepłym ulu, gdzie wzajemnie się rozgrzewają. Niektóre pracownice pszczółki, one machają skrzydełkami i doprowadzają do tego, że jest cieplutko w ulu oraz pszczółki się skupiają w taką kulę i nawzajem się grzeją. Żegnam się z Wami, kochani, do następnego odcinka. Ściskam Was mocno. Do usłyszenia. Subskrybujcie mój kanał, bo otrzymacie informację, że kolejna część została nagrana. Papa. Pa.